0: Fala de Sinalta, está no ar mais um episódio do Ramal 52 O seu podcast sobre o universo de si Eu sou o Danilo, criador do conteúdo do Terra Verso. Estou aqui com a Sana
1: Oi gente, eu sou a Sana Sou criadora do conteúdo aqui do Terra Averso, E a gente está muito empolgada para falar sobre Harley Quinn Depois de duas temporadas polêmicas e muita diversão
0: né? Isso, no nosso podcast a gente vai falar com spoilers da temporada então, se você ainda não assistiu, assiste e depois volta pra escutar a gente Ramal 52 um podcast do portal Terra Verso Vamos falar primeiro sobre impressões gerais né, da, da temporada, que a gente achou. Eu acho que a série é, continuou muito boa, continuou muito divertida, seguiu muito o que foi feito na primeira temporada. Acho que em alguns momentos ela perdeu um pouquinho é, do foco, por exemplo, na primeira temporada eu via é, muito o foco dela, que era é, primeiro separar do Coringa, né, conseguir sair desse relacionamento tóxico. E também derrotar a Legião do Mal, né? Essa segunda em alguns momentos, ela perde um pouquinho o foco. Mas eu continuo gostando bastante, principalmente da Era Venenosa, que é um personagem que eu nem sou muito fã nos quadrinhos, pra ser sincero. E, cara, essa segunda temporada me fez gostar mais ainda dela.
1: Nossa, eu adorei muito essa, essa segunda temporada. Eu achei bem melhor que a primeira, o pessoal achou que não. Mas eu achei bem melhor, não porque eu sou Harley Shipper, mas é isso, porque foi muito legal como eles fizeram e eu acho que o fato deles fazerem as duas temporadas juntas, os 26 episódios, ajudou muito eles não perderem muito o ritmo, sabe? Eu achei uma, série, achei uma temporada boa, com um momentos marcantes, muita coisa boa pra se aproveitar, mas também teve muito personagem que ficou meio descanteio, de muita coisa que eu acho que ainda eles não sabem muito o que fazer. E só a gente esperando a renovação pra gente ver o que que vai rolar mais, né?
0: Exato. É, essa temporada tu considera quais foram os, os pontos mais positivos dela, os pontos mais negativos, assim, mais superficialmente?
1: Então, po positivamente eu acho que é, o fato da gente ter mais interações entre os personagens, a gente teve é, a Mulher Gato, a gente teve um episódio inteiro da Elas em, Tem em Temístria, então, teve tanta coisa legal, sabe? Muita coisa que a gente não tinha se aproveitado tanto na primeira temporada, porque tava mais focada em Legião do Mal e conquistar a Gotham. Então, nessa eu acho que a gente teve mais diversão e muita referência. E muita, como é que eu posso dizer? Muita tosquice, né? Porque a gente teve Sim. desde, desde é, Temistra virando um resort ao Coringa Apaixonado. Então, a gente teve muita coisa boa, já os negativos é as nossas polêmicas, que a gente vai falar mais depois, que foi como eles abordaram a sexualidade nessa, nessa senso, né?
0: Sim, sim, a gente vai deixar mais pra frente, porque é o principal assunto, né? É, essa temporada teve a introdução, como você falou aí, da mulher gato, teve temícera, foi uma temporada que teve a introdução de muitos personagens. A primeira, como a gente estava é, conhecendo os personagens, todo personagem era meio que uma introdução. É, mas nessa segunda a gente conseguiu é, ver mais do universo DC si, e alguns personagens que a gente tava querendo, né? Como foi a Mulher-Gato, que é, eu esperava que tivesse um pouquinho mais de destaque, mas é porque eu gosto muito dela, é, das séries de Gotham, ela é minha favorita. Então, o episódio dela eu acho muito bom. E se queria ver mais ela, tivemos a Batgirl, é, o Senhor Frio, Darkseid também, eu não esperava o Darkseid. Não, Dark Side. Então foi uma temporada <risos> com muito personagem.
1: Cara, o Darkseid foi uma surpresa Primeiro porque eu achei ele super tosco Pra falar a verdade E ele não, não era completamente assustador Eu acho que eles vão fazer alguma coisa com ele na terceira Porque eu vi muita gente falando Caraca, só usaram o Darkseid pra isso? Porque tipo, ele não fez quase nada Merda, é o Darkseid Mas o, o intuito de Harley Quinn é parecer tudo ser muito bizarro E super muito escroto, sabe? Tipo aquela cena da Mulher Maravilha elogiando o tanquinho do Bruce Wayne lá Super é de é boas então, acho que a gente não pode esperar um terror. Então, acho que quando a gente assiste Harley Quinn, se a gente for muito focado em quadrinhos e fidelidade, você sai de cabelo em pé, cara. Porque é muita coisa viajada e que é muita coisa que podia ser real também, sabe? Que existem essas possibilidades.
0: Sim, eu concordo total. E eu até um comentário que eu fiz no Twitter, e eu não sei se tu concorda, mas eu falei que Harley Quinn era basicamente é, um Teen Titans Go é, para adultos. Óbvio que, devido às comparações, né? Porque, tipo, Teen Titans Go! Não tem muito um plot é, a ser construído. E Harley Quinn é, foca muito nisso. Né? Os personagens vão realmente evoluindo. É, só que eu acho que as é, ambas não levam a sério os personagens do universo DC. Si. É, Teen Titans Go! Num tom mais infantil, né? É, mais family friendly. E enquanto Harley Quinn leva num tom bem mais adulto. Por isso a gente vê a cena do Batman, e Mulher Maravilha tendo uma atração ali, é engraçado, mas é um <risos> negócio mais adulto. <risos> pois é ruim. E... É, e eu gosto muito do, de como a série faz isso. Eu gosto de séries é, de comédia. Existe esse, é, esse ditado, entre aspas, né, que as pessoas falam, ah, o Dicinal, tu não gosta de comédia, não gosta de rir. A gente gosta de rir. Muito <risos> bem feito. <risos> e eu acho que Harley leva muito,
1: muito a sério esse lance de fazer rir, cara. E, tipo, essa temporada teve... Se a gente for falar de evolução, já que você pegou o ponto, essa temporada teve pontos muito altos, que foi o amadurecimento da Halley como mulher mesmo, já levando aquela pitadinha do que a gente vê nos quadrinhos, que irrita muito fã, mas que eu particularmente adoro, que é aquele lance de anti-heroísmo, sabe? A gente já veio mais isso nessa segunda temporada. Então, eu acho que, sim, ainda é, eles tentam manter o foco do que a DC tá fazendo nos quadrinhos e, sei lá, no cinema eles tentam pegar essa pitada mais nessa segunda temporada, então eu acho que na terceira a gente também vai ver mais disso, vai ver mais desse anti-heroísmo, vai ver mais do que, do que se pode aproveitar com a Alerquina, né, porque ela já conquistou Gotham, já desistiu de Gotham e o que será que ela vai fazer agora, Dan?
0: É verdade, a Harley Quinn em duas temporadas foi muito bem construída, na minha opinião é, eu gosto bastante do lado dela de anti-heroína Então eu não me incomodo, não sou dessas pessoas Que ficar, ah, não sei quê. É, eu acho que quando você Existem alguns vilões que você pode humanizar eu acho que é isso que a série da Harley Quinn meio que tenta falar Existem pessoas que são ruim, Total. ruim e pessoas que são ruins mas boas sabe tem um bom coração eu acho que essa da Moon faz isso muito bem e a gente vou já ligar isso que eu falei com a equipe porque tem o Dr Psycho que a gente pode falar sobre isso mas é, a equipe eu queria falar sobre a construção dos personagens né o Tubarão Rei cara de do barro Dr Psycho e o Cyborg Man que é o velhinho lá da cadeira de roda todos uhum. <risos> téc
1: eu posso começar falando do Bane, que eu acho que é um dos meus personagens favoritos, eu adoro, adoro, adorei o episódio que foi de contra tudo no mundo, que o Bane tem uma prisão que, pra, que vai na justiça restaurativa, cara, os presos fazem artes, é, um monte de coisa, tocam piano, faz show, e tem um posterzinho do Bane falando assim, you can do it, você consegue, com a cara dele sabe, não existe grades porque as grades estão dentro de você mesmo e toda a filosofia do Bane, então eu, eu amo essas escrachadas que a série da Harley faz, sabe, eu acho que deixa tudo melhor, ai eu amo o Bane cara
0: sim, é, outro episódio é o que ele faz parceria, entre aspas, com duas caras também, super engraçado não, porque não. os dois caras enganam ele e toda a relação da cadeira com o Bane também é muito boa é, e o, o melhor de tudo é que o Benny é o único vilão que consegue realmente derrotar o Batman. Se você parar pra pensar, ele é zoado a série toda. Sim. Mas no momento da luta, ele derrotou.
1: E o Mr. Freeze, né, cara? Que eu achei é o meu melhor, é o melhor episódio da temporada pra mim, é o que foca nele. Porque eles pegam toda. Porque Quinn podia ser super uma série, super. Sabe? Que não liga pra nada. Mas eles ainda têm esse ponto muito crítico. Porque eles colocam lá o Mr. Freeze como um cara super consciente das causas sociais. Super, sabe? Pro feminismo. Do, da maneira mais escrachada possível aqui, sabe? Bem no. Bem entre aspas. Mas ele, nossa, eu adorei esse episódio, eu adorei que a Harley descobriu que era amor baseado em um vilão, porque tipo assim, ela se apaixonou por um vilão, então ela talvez achasse que não existisse mais nem nada disso pra ela, sabe? Daí ela vê lá o Mr. Freeze completamente apaixonado, dando tudo dele pra salvar a esposa, então é uma situação assim, que me tocou bastante, eu fiquei super gay com aquele episódio <risos>
0: Esse é um dos melhores episódios mesmo. Mas eu queria te perguntar é, o que tu acha do, da série. Isso é algo que não me incomodou, tá? Mas eu acho que talvez tenha incomodado outras pessoas. É, que sobre matar os vilões. Matar alguns personagens de né? Morreu o Pinguim, já, né? Morreu na primeira temporada é, o Espantalho. E também o Mr. Freeze, que foi um ótimo episódio, mas ele acabou é, morrendo, né? O que tu acha disso?
1: Hum, oh, particularmente não me incomoda Mas eu, eu entendo quem ficou um pouco irritado Porque talvez queria mais desses, desses vilões Porque a gente já sabe que normalmente A DC sempre fica nos mesmos vilões Aí o pessoal fica reclamando muito Até nas animações Mesmo que a gente já teve muita coisa Mas o pessoal ainda quer mais então eu acho que todo mundo estava achando que a Lee Quinn ia ficar explorando esses vilões cada vez mais. Só que a gente também tem que ter consciência do que, é que a série estava abordando nessa segunda temporada, sabe? Eu acho que eles queriam colocar um fim para não ficar uma coisa muito prolongada. E eu também acho que a gente tem que pensar como lembrar dos produtores, sabe? Eles conseguiram dar um final fechado pra gente, mesmo sabendo que, tipo, sei lá, podem até cancelar a série, a gente não faz ideia do que vai rolar ainda. E eles deram esse final fechado, eles conseguiram fazer tudo bonitinho, então eu acho que eles vão explorar muita coisa do universo de Gotham ainda, sabe? Eu acho que não dá pra gente ficar chorando só porque o Pinguim morreu, porque uhum. pode ter muita coisa boa ainda pra substituir esses, heróis que, esses vilões que a gente já conhece, sabe?
0: Sim, eu concordo. Eu acho que o universo do Batman mesmo é muito grande e o universo da DC si, que a série da Halle explorou, por exemplo, a Rainha das Fábulas, que é um personagem que, Nossa. cara, foi incrível na primeira temporada e ninguém dava nada, né, assim, pelos quadrinhos. Então, eu acho que eles podem construir vários personagens é, pequenos e transformar eles em grandes personagens. Em é algo grande, é, eu... exatamente. Exato. É, eu queria falar um pouco do, do Gorban, que também ganha muito destaque nessa temporada. E eu acho o cena dele muito engraçado porque ele é um policial é, ferrado da cabeça, né, assim, com problemas familiares, a mulher dele não gosta mais dele, e Todo ele
1: fugido. é meio carente,
0: ele é carente, carente de Batman.
1: Carente de Batman, carente de Coringa, carente de tudo, carente de Gotham. Ele é um cara muito sensível, ao mesmo tempo que ele quer ter o ego dele, sabe? Válido para alguma coisa, porque a gente vê naquele momento que tá todo mundo da liga recebendo... É uma chave? É alguma moeda? Não sei. Alguma coisa do, do prefeito de, de Gotham? Não lembro direito. E menos ele. Ele não recebe, sabe? Tipo, o Alfred recebe. O Alfred não tava nem lá. Mas ele não recebe. Então eu acho que a gente vê muito desse, desse lance do... Do Gordon ficar muito é, atrás do Batman, que a gente vê nos quadrinhos, mas não de uma maneira bizarra, mas aqui é super bizarro. E o lance do Alfred também ser muito papai do Batman, sabe? A gente vê isso nos quadrinhos e tal, mas nessa série é um papai mesmo. Eu acho
0: demais. Sim, é, inclusive falando no Batman do Alfred, foi bom tu lembrar isso, porque a gente tem um episódio nessa temporada, que é justamente o episódio que a gente vê aqueles nets. É, conversando e tal, que é o um episódio do Batman. Ponto alto, ponto alto, ponto
1: alto da série, foi <risos> tanto que viralizou na internet, acho que muita gente conheceu Harley Quinn a partir do... tanto que viralizou quando a disse pega os próprios fãs e transforma em algo cômico, sabe? Quando eu postei no Instagram, um cara comentou lá, tipo assim, é... Ai, é muito legal ver a de se zoando os próprios fãs. Nossa, que coisa linda. Tipo, e, e tom irônico, sabe? Daí eu ah. falei, cara, se você se incomoda com isso, é porque você tá se doendo, sabe? Porque é óbvio que ali é só uma sátira dos fãs bem... Como é que eu posso dizer? Que fingem que não assistem nada, mas assistem só para criticar. Então, eu acho que ali foi uma certeira. Eu queria ver muito mais disso na terceira temporada, assim, já já indo para que a gente quer ver. Eu queria muito daquilo, sabe? para mim foi um, um ponto alto da, da temporada inteira, foi só aquele memezinho, sabe? Eles com a camisa do
0: Star Wars, do Snyder Cut, sabe? Nossa, sim. sim, e eu acho que representa muito alguns fãs realmente que estavam ali assistindo só para criticar mesmo. Tem muita gente, a gente que está na internet sempre, né? a gente vê muitas pessoas assim. Então, cara, eu achei muito divertido E o episódio em si foi todo sobre o Batman é, A ideia de zoar foi justamente isso Ah, vamos assistir um episódio que não tem a Harley Quinn Então o nerd vai ficar mais feliz e tal é, Foi muito divertido é, Sobre o negócio do, do que tu falou sobre as pessoas Ah, o nerd reclamando lá Porque realmente, é, se você se sente ofendido com algum tipo de conteúdo assim É porque foi pra você, né? É, Exatamente e a gente tem a relação aí justamente da Batgirl com o Gordon. Porque no momento ela é, começa a, a entrar na vida do crime e depois o Gordon acaba descobrindo que ela é a Batgirl. Algo que eu achei legal, eu gosto bastante, é, quando, ele, quando eles têm relações assim, às vezes eles têm uns quadrinhos, sabe, de descobrir, de, de, eu, eu gosto.
1: Ah, eu gosto também. Muita gente não gostou muito dessa adaptação, principalmente os fãs da, da Bárbara, que eu vi assim, de relance superficialmente. Não gostaram muito da adaptação dela, mas é... Olha, tudo sobre Harley Quinn eu tenho na minha mente o quê? Se você for levar a sério, cara, você vai passar raiva, sabe? Tipo, eu acho que tem muita diferença de você assistir uma adaptação no cinema, que é um lance super sério, que tem diretores renomados, talvez, ou um elenco de peso, e sair decepcionado com o que você tá vendo... Do que, você, do que a gente te falar assim... Olha, esse é um filme da Liga do Justiça de comédia... Vai, é tipo aquele filme de crepúsculo... Tipo todo mundo em pânico... Sabe? Se você quiser levar a sério... Você vai passar mal de raiva, cara... Sabe? Então eu acho que com a Harley Quinn é assim... Se você for Sim. levar tudo a sério... A gente já falou sobre isso... Mas eu gosto de frisar isso... Porque se é você bom, é bom, é bom. for levar super a sério... Tu passa mal... Sabe? Porque, nossa... É. A mesma coisa com a Bárbara pra mim... Eu adorei o que fizeram com ela, sabe...
0: É, porque algumas pessoas podem até se incomodar, porque ela teve toda, até uma inspiração ali é, na Harley Quinn, naquele ah, episódio, teve toda a relação, é. né? Então algumas hum. pessoas podem se sentir ofendidas pela Harley, mas eu, eu não ligo. E o maior exemplo que eu gosto de citar é o Demi Wayne. Cara, no momento que o Damon Wayne tem uma voz super fofinha, é super <risos> bonitinha, cara, você vê que a série não está se levando a sério. Então, é, aceita ou não assiste, né? Também
1: é, é eu também acho. Eu acho, eu acho que você tá, tá tudo bem, tá, gente? Vocês estão escutando, tá tudo bem. Odiar a série, assistir só pra não gostar. Não, gente, claro, né? claro. Mas eu, mas eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça, sabe? Tipo assim, a gente pode odiar esse tipo de adaptação, esse tipo de, de, de coisa que a gente quer fazer, se vocês acham que é tipo, uma perda de tempo e tudo mais. Mas eu acho que é legal a gente ter isso na cabeça quando a gente for assistir algo, até mesmo se for pra criticar.
0: Uhum. Sim, é, eu, eu acho sim, é, mas eu acho que eu tenho também que a gente tem que ver que tem algumas pessoas que são muito ligadas a tipo uma versão única, sabe? Eu vejo bastante isso de tipo, é, por exemplo, um diretor tem uma visão sobre certo personagem e ele essa visão nunca é aceita, porque tem que ser a versão específica do quadrinho que a pessoa gosta. É, um exemplo é a Batgirl mas uhum. que tem várias versões da Batgirl. É, eu fiz uma postagem sobre casa de Hogwarts e tal dos personagens lá de si, e no fim das contas eu parei pra pensar, cara, no final das contas sempre depende, porque todos os personagens têm versões diferentes. Em determinada versão, o Batman pode ser uma personalidade, em outra, ele, sabe, é outra. Então, quadrinho é muito amplo, não é um livro que você só tem uma versão específica, que você tem que seguir aquilo, porque senão você tá estragando o personagem. É, eu acho que, fora de quadrinho, tem que ser um pouco mais aberto a coisas diferentes, sabe?
1: Também acho. Super concordo. E é o que a DC vem tentando fazer, sabe? Em vários tons. Sabe, claro que a gente tá dando pra mim, pessoalmente, tá? Não, não, não é ah. uma opinião, alguma coisa que eu li, um artigo, nem nada. Mas, tipo assim, nos quadrinhos a gente vê hoje em dia muita diferença de, de antes. De antes, eu digo assim, de, sei lá, dois anos atrás do que a DC tá tentando fazer, sabe? A gente tem outros selos, a gente tem coisas que a galera não engole não a gente tem Muitas diferenças que a gente talvez nem veja no cinema aquilo nunca, sabe? Mas tá acontecendo. São pessoas diferentes escrevendo histórias diferentes. Tentando colocar um, um pouquinho da sua essência em cada coisa. Que no final a gente vai estar tá comemorando quando tal tá personagem fazer 80 anos, sabe? Porque a gente vai ter a história dele todinha ali. Cada pessoa contribuiu com algum pedaço de si. Mesmo que a gente ache uma merda. Que a gente não concorde. É, é adaptação São mudanças, a gente não tem só adaptação do cinema, a gente tá vivendo uma adaptação Nos quadrinhos também, o que a DC tá fazendo Hoje, e vai anunciar agora No DC FanDome também, sabe Vai ter muita coisa que a galera não vai gostar E que vai rolar de qualquer jeito então, Exato. é isso,
0: sabe é. É, Tu quer chegar no ponto Grande da, do podcast Ou tu tem mais algum outro ponto para falar.
1: Hum, eu acho que a gente pode ir para nossa fase polêmicas. Coloca um barulhinho de polêmicas depois, gente, porque a gente vai falar <risos> do que todo mundo Ai, chiou nessa temporada, né? Muita gente decepcionadíssima. E aí, Dan, o que você tem para me falar
0: sobre? Vamos lá, vamos começar do começo, né? Então vamos falar do, do <risos> Homem Pipa e da, Halle... e da Era Venenosa, que foram construídos uhum. desde a primeira temporada. Quando eu construí desde a primeira temporada, foi algo totalmente inesperado. Né? Já existia alguns rumores, porque tinha vazado e tal, que os dois iam ter um relacionamento. Então, pra algumas pessoas, não foi surpresa. É, mas eles tiveram um relacionamento que, no começo, ela era meio que. Tinha, tinha vergonha, a verdade é isso. Ela tinha vergonha desse relacionamento. É meio triste falar, mas é a verdade, né? É. E. Mas, assim, você consegue gostar dos dois. Eu acho que não teve nenhuma pessoa que... Ah, cara, eu acho eles dois uma bosta. Eu acho que eles, é, na primeira temporada, né? Foram legais, mas eu também não acho... nunca chipei eles. Sempre foi algo meio... Ah, eles são legais, mas não, não consigo ver eles com muita química, sabe? Eu vejo mais uma amizade. o que é que eu posso falar? Come... Começa Quando? a dar com a primeira temporada... Quando o Homem-Pipa foi
1: apresentado, eu juro pra você que eu nunca tive nada contra o Homem-Pipa, tá? É, eu vejo muita gente que chipa a Harley Ivy muito, odeia o Homem-Pipa. Não, cara, eu não tenho nada contra o Homem-Pipa. Como é que você pode ter alguma coisa contra alguém que se chama Homem-Pipa, entendeu? É muito, sei lá. Então, é... Sempre, sei lá, eu vi ele como uma pessoa boba, sabe? Eu nunca levei ele muito a sério, eu acho que a série, ele não surgiu pra ser levado a sério. Tá? com todo respeito aos clãs do Homem-Pipa, que talvez escutem esse, esse pode mas é, eu, eu nunca levei ele a sério, assim, eu achei que o lance dele com a Ivy hora, ia acabar, mas acabou que até se desenvolveu legalmente, legalmente nos dois sentidos, tá, gente, de legal e de consentimento dela também, <risos> e é... Ah, eu gostei, sabe? Não foi nada que me incomodou assim. Eu só tava preocupada aonde é que ia chegar e como eles iam acabar com esse relacionamento, já que tava sempre foi. Desde o início, o... os produtores falaram que ia ter Harley e Ivy, né? Aí eu ficava sempre tipo, hum, isso aí vai dar merda, isso aí vai dar merda. E aí, Dan, deu merda ou não deu?
0: É... <risos> Vamos discutir se deu merda ou não. É, e sobre tu ter falado que a gente já sabia que ia ter raleado, justamente, inclusive na entrevista que a gente fez lá no, no Terra No Oeste, o produtor dava tudo a indicar que realmente a gente ia ter, então a gente tava bem tranquilo quanto a isso, que ia rolar, a gente só não sabia realmente como isso ia acontecer. Na segunda temporada foi bem desenvolvido, eu acho que é um dos principais pontos da temporada, e tem muita coisa boa. Eu acho que a gente pode concordar nisso, tem muita coisa boa e tem coisa que, cara, você para pra pensar e você fica, será que é, essa foi a melhor forma de fazer? Então a gente pode Exatamente. conversar sobre isso.
1: É, quando eu penso na Halley Ive, eu penso em um desenvolvimento muito bom nas duas temporadas, até porque a gente começa com uma, é, na primeira temporada com a era Super muito, muito sensível. Ela fala é, abertamente sobre uma, a, a Haley como amiga ou algo mais, porque a gente não sabia na época. Mas a gente vê esse desenvolvimento. É, é ocorrido, sabe? Eu acho, inclusive, um desenvolvimento melhor do que os quadrinhos têm feito ultimamente e fizeram ao longo do tempo com as gosto Então eu estava bem feliz. Mas aí eu acho que eles foram para um caminho que eles acharam mais fácil, que é o que acontece em qualquer série live action ou qualquer coisa que aconteça, sabe? Dá pra gente contar nos dedos qual o relacionamento entre duas mulheres, seja em é, série ou quadrinhos ou qualquer outra mídia que não tenha um cara envolvido e, normalmente, esse cara é super legal. E aí, o que é que a gente faz com esse tipo de situação? O que, é que a gente pode fazer, entende?
0: Sim, exatamente. É, a amizade das duas, das duas sempre foi muito boa é, e eu conseguia ver que estava realmente evoluindo para algo mais. Só que, ao mesmo tempo que elas estavam evoluindo, é, a Ivy não deixava o Homem-Pipa. E talvez esse foi um grande problema. Que é algo que a gente pode... Eu posso trazer já o comentário, comentáriozinho? Pode sim, pode falar. Então, a gente pegou aqui um comentário de... Gente... Várias pessoas comentaram né, sobre a opinião. A gente quis ter uma ideia geral das do... pessoas que assistiram a série para... É, não tem só a nossa opinião aqui, e a gente pegou um comentário que é, a gente considerou o principal, que foi, é, muitas pessoas reclamaram, né? que é, foi o do DeadtonNL, é, né? Dead não sei falar direito esse arroba, mas vamos lá. Ele, ele, ele disse que não gostou do Shitting True, é, ele achou desnecessário como vitimizar o um Homem-Pipa com o intuito de, de a gente meio que simpatizar com ele, né? e que também não gostou de alguns diálogos e tal, esses foram os pontos negativos que ele falou da, da série, e o principal aí, os diálogos eu não concordo tanto, né, porque eu gosto bastante do roteiro de rádio, mas o, a parada do Shitting Troop, tu pode comentar até melhor, que é sobre a questão de quando você vai desenvolver um relacionamento, e para um casal acontecer, você precisa abordar isso com uma forma de traição e tal, então, eu queria que tu falasse sobre isso.
1: Ai, ó, oh, foi bem complicado pra mim chegar em um motivo, porque, assim, como eu amo essa série, é uma das minhas coisas favoritas que a DC tem feito do, nos últimos anos e é a minha produção favorita desse universo, sabe? Eu falo abertamente sobre isso. Então, quando é, você tem alguma coisa que você gosta muito, é muito difícil você sair do lado de fã que aceita tudo, às vezes, pra botar a mão na cabeça e pensar, sabe? A gente tem que perceber que no meio LGBT, que é... Mas a gente tem pessoas diferentes, e em, e em relação à sigla B mesmo, é, pessoas bissexuais, a gente tem que pensar em relação a como essas pessoas se sentem assistindo, algo que é super estereotipado, sabe? Então teve muita gente na timeline que foi muito decepcionada, porque, tipo assim, tem toda essa relação da Harley e da nos quadrinhos que estão tá em rolação sem fim, e a é DC si, é nisso a vida inteira, entendeu? Daí a gente tem uma série animada que os caras bota a cara pra temer, tremer, sabe? bota a cara mesmo, porque, tipo assim, não faria sentido ter uma série que tem tanta morte explícita e não ter o relacionamento delas. Então, a gente tem essa intimidade, a gente vê isso de formas explícitas que nunca, eu nunca tinha visto, pelo menos em animação, sabe? Tipo, cenas das duas transando e tudo mais. Então, é, a gente tem tudo isso, mas é... É bom a gente botar na mão, na cabeça e pensar qual o limite de Harley Quinn, sabe? Porque quando Harley Quinn te apresenta um diálogo mais sério como é, eles criticam muito assim o Mr. Freeze, o Mr. Freeze dá aquela é, língua sobre feminismo de um jeito super tosco, <risos> mas dele tem coisas ali que, é, que são levadas a sério, então o ponto sério da temporada é o relacionamento das duas então não era brincadeira os produtores não estavam querendo brincar ali então, quando a gente pensa assim, a gente bota na cabeça e pensa assim, que faltou uma pessoa é mais ali, sabe? Faltou uma pessoa pra falar para os produtores o que aquilo não tava certo, e a gente tem que esse, cobrar isso, sabe? A gente tem que cobrar isso da DC Comics. Não é uma maneira bonita de apresentar um relacionamento de duas mulheres que estão trabalhando até hoje nos quadrinhos, porque ninguém tem, sabe? Então... É, são críticas totalmente válidas e todo mundo que reclamou disso está super certo na minha opinião
0: sim, é, eu acho que totalmente é algo que, você refletir até quem não é da, da comunidade e quem não tem esse conhecimento, porque justamente isso foi feito é, por não existir o conhecimento e no, nos produtores, são três produtores é, tem uma mulher e dois homens, então você vê que a série realmente tem um envolvimento de mulheres, feminino e tal. Não é uma série que tem cara, sabe, de ser feita só por homens. É, mas, como tu falou, faltou alguma pessoa da comunidade LGBTQ+, pra, é, pra levantar a mão na hora que você tá fazendo o roteiro e falar Cara, talvez não seria tão bom fazer isso, vamos pensar em outro caminho? É, eu acho que realmente os produtores não... É, não fizeram, você pode até comentar né, que você conversou com o um produtor, não fizeram por intenção assim, de nossa, vamos fazer o que todo mundo sempre faz, mas acabaram fazendo, né?
1: Exatamente, o Petro que foi muito fofo, ele é um dos produtores, e ele gosta muito de saber as opiniões das pessoas então ele foi super respeitoso, eu mandei um texto pra ele, super legal, com meu inglês bem mais ou menos Falando sobre toda a situação que as pessoas estavam tristes, entendeu? São pessoas que amam a série, em grande parte. Tem gente que não gosta, mas mesmo assim assiste porque quer ver os seus personagens, o que é normal. Então teve uma crítica massiva. Foi, não foi uma ou duas pessoas, entendeu? Foi muita gente. E muita gente até não quis assistir a série por conta disso. Perdendo, tá perdendo ótimo conteúdo, na minha opinião. Mas não quis assistir, tipo... Sabe? Totalmente respeitável. Então eu falei isso pra ele e ele respondeu que... Basicamente ele falou o seguinte pra mim. Não sei se é o meu lugar de fala pra falar sobre estereótipos. Mas só pra você saber, queríamos retratar um amor confuso. Porém, estou fazendo uma nota mental sobre isso. Muito obrigada. Basicamente o Petro que falou sobre isso. Então eu acho que a gente, se a gente tiver a terceira temporada, ele vai levar opiniões de fãs, a gente vai ter desse fandom agora, quem sabe a gente não, não possa mais perguntar sobre isso sobre qual caminho eles querem seguir se rolar uma terceira temporada porque agora é, as meninas estão juntas e o que, é que acontece agora sabe, como é que eles vão retratar esse relacionamento, como é que eles vão pensar no que fazer com as duas como fazer isso sem ser uma coisa fetichista é, sem ser uma coisa estereotipada e ser uma coisa que com certeza posso arrumar os erros que a Ivy cometeu, apesar do final da série ter sido muito claro no que eles queriam fazer porque Sim. os planos dos produtores eram trabalhar o amor confuso entre duas melhores amigas, mas é aquilo, sabe Dan quando você não tem uma pessoa LGBTQ trabalhando com você, você vai errar então a gente tem que cobrar isso, sabe, então quando a gente reclama na internet ai que merda de série, que lixo, a gente também pode mandar um e-mail pro produtor, pode Sabe, que dá umas cobradas em produtores que são pequenos, eles não são gigantes, eles têm tipo 10 mil, 5 mil seguidores, que eles provavelmente olham as, men as menções, entendeu? Então eu acho que a gente pode cobrar sim, porque é um projeto que ainda está se expandindo. Harley Quinn ainda vai entrar no HBO Max, vai, vai alcançar uma galera muito maior. Mas agora a gente tem os fãs reclusos, muito fãs do Brasil, sabe? Que eles respeitam. Então eu acho que a gente pode cobrar isso. É, com
0: certeza. Eu acho que... Quanto mais a gente cobrar, mais eles vão cara, realmente entender, por exemplo, nesse caso foi sobre LGBTQ+, mas poderia ter sido sobre várias outras coisas que é, a série a, série, a série é arriscada para começo de conversa, porque ela tem um humor, assim, às vezes, é, que pode pra algumas pessoas ficar meio na linha tênue ali, do de, 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 que é certo, que é errado, é, mas... Eu acho que é muito importante a gente cobrar e foi algo que tu comentou comigo e eu vi na internet e cara eu super super concordo. É, os, eu queria comentar só sobre o relacionamento delas, sobre como os principais episódios, né, que foram construídos sobre isso, que foi o do primeiro beijo, que foi quando explodiu na internet, né, todo mundo ficou super feliz ali e, e depois foi o de, de Têmíssera que foi talvez o principal episódio ali do, do relacionamento delas
1: Porque muita coisa rolou Rolou até demais Mais de uma vez Vale, <risos> ah, deixa isso claro, né? Que foi mais de uma
0: vez Pois é, que e que eu achou. acho que Todo fã da Harley Ivy, Que eu gosto bastante delas juntos é, Ficou muito feliz com essas cenas Eu acho que não tem como tipo, não ficar Mesmo você tendo esses problemas de como foi construído. É, eu acho que todas essas cenas me deixaram muito feliz. É, mas é isso. Não dá pra excluir como foi o caminho, sabe? É, eu, eu, não, eu não vou ficar, tipo... É, é, como eu posso falar? Detonando a série no sentido que, tipo... Já tem muita pessoa pra fazer isso. Já tem muita pessoa hater da Harley Ave nos quadrinhos. Que eu dei até alguns, né? O, só por ser um casal realmente lésbico, então, cara, é, não, não vou ficar sendo essa pessoa porque eu vou estar meio que me, entre aspas me aliando, é como a, é, a gente pode até falar do Homem-Pipa, que por ele ser esse cara legal e tal, que foi traído, teve muito céu apoiando ele, sabe, então, é uma, virou uma coisa meio pesada tudo isso.
1: É, a gente não tá generalizando que todo mundo que gosta de Homem-Pipa é em céu, tá, gente? Por não, Deus, não, não. Eu adoro vai... Homem-Pipa. Não, eu
0: adoro.
1: Vai divulgar no Twitter que a gente tá fazendo aqui um complô contra os Homem-Pipa fãs, que não é verdade, é. mas é uma coisa que a gente vê no YouTube, principalmente. A gente não tá tirando do cu essas afirmações. É uma coisa Sim. que tá no YouTube, tá no Tumblr, sabe? No Tumblr, logo quando a Eve tomou a decisão dela, ela ficou com, com a Harley, é, tomou a decisão entre aspas, né? Porque o Pipan lá deu um toco nela, daí o Poxa, pessoal eu falar. Ficou, ah, meu Deus. No final. O final foi eu bom pra mim. Final. É, foi muito bom pra mim. Eu acho que eles fizeram bem com o Homem Pipa, né? Ele tomou vergonha na cara. Teve um resquício de dignidade no personagem, então agra agradou uma parte seleta das pessoas que acompanham a série, e mas a Ivy foi super massacrada e tal, e as pessoas usam muito isso, sabe, esse lance, por isso que é tão ruim esse, esse estereótipo massivo que tem em casais de mulheres. Porque sempre sobra, sabe, para elas em qualquer quesito. E a gente tá falando de animação super escrota assim, sabe? Uma animação que não leva a nada a sério, quesitos morais. Imagina um sim, uma sim. série que vai ser série, imagina no cinema, se fizessem isso, entendeu?
0: É uma coisa sobre bem
1: que... pesada que eu acho que a gente tem que discutir sempre, cara.
0: Sim, sobre quesitos morais, é, citar o Dr. Psycho, né, que ele entra para a equipe justamente por ser um cara super misógino. Então a Sally é. não se preocupa, tipo, ah, ela é uma mulher e ela não vai querer um no por perto dela. Não, na verdade, ela faz ah, ninguém vai querer ele, eu, ele é poderoso, eu vou querer ele na minha equipe, mesmo ele sendo esse, esse, esse merda. E o Dota Obstacle, só pra gente não esquecer de falar dele, porque ele é importante nessa temporada, daqui a pouco a gente volta pra Ralev, ele meio que vira o um vilão ali no final, né? Ele vira se vira contra hum. a equipe e não sei se... É, ele vai voltar? Se ele vai voltar pra equipe. Ele é, ele é um vilão ruim ruim, né? Do é, então, Do é um muito... Barão o cara de barro, que tem um bom coração. É. Então, foi exatamente
1: o que você levantou mais cedo sobre que existem vilões muito ruins em Harley Quinn, sabe? Não é só coisa besta. O Psycho foi super escroto com a única menina que, que deu a mão pra ele, entendeu? Ele expôs a, a Harley, ele expôs a Ivy pra Gota inteira, expôs os chifres Sim. do Homem-Pipa pra Gota inteira. O cara não passava pra, nem pela parede. Então, foi uma situação complicada. Um cara desse é vilão, cara. O um cara desse não tem coração. Então, é, eu acho que a gente vai ter muito mais do Dr. Psycho ainda, muito Psycho mesmo. <risos> e do Homem-Pipa, porque surgiu uma teoria, Dan, que eu não sei se você sabe, mas que talvez ele possa ser o próximo vilão. E as pessoas já estão detonando a terceira temporada, já antes de sair, entendeu? A galera é assim. Aí é brincadeira. <risos> e não tem nem renovação, a galera já tá pirando é. achando que ele pode ser o vilão. Porque ele ficou muito magoado, mas eu não vejo, sabe? Eu acho que seria uma decisão de roteiro muito ruim. Porque eu é, acho exato. que ele pode continuar sendo um personagem de alívio cômico, sabe? Pode ser continuar sendo um bobão. Eu não vejo motivo pra ele se tornar vilão, assim, na, na visão dos roteiristas. A não ser que os caras queiram es escrachar mesmo, botar o cornão pra virar o maior vilão da série. <risos> pra mim não faz nenhum
0: sentido. Eu concordo contigo, eu acho que não faz sentido, óbvio. Oh. Você pode chegar na hora e eles fazerem um roteiro super incrível de como ele virou vilão. Mas não acho que faz sentido. Eu gostaria até de ver ele entrando pra equipe. Seria legal ele... É. Já que o Psyche, eu acho que não volta. Seria legal que o, o Homem-Pipa entrasse pra equipe e tal. E até construísse uma amizade mesmo com a, com a Ivy e, e, e Hale porque eu acho que não seria legal se eles ficassem tipo, ah, nunca mais vou falar com você e ou ele sair da série ou ele virar o vilão. Acho que seria legal se ele assim, é, mostrar como ele mudou depois disso tudo, porque no final ele foi bem assim, né, ele cara, deu um toco ali, foi embora com a sua pipa, e eu gostaria de ver a evolução dele também, É, eu é.
1: também, eu acho que dá pra agradar todo, todo o grupo dele, todo mundo que gosta, gostou do personagem, sabe? Dá pra fazer alguma coisa legal pra todo mundo e, e uma maneira da gente, é, pense, de, dos roteiristas da série pensar em resolver esse problema estereótipo, se eles derem Valor que a gente tá falando, sabe Eu não tô aqui falando que porque eu mandei uma mensagem E o cara vai ou oh, refletir Tudo que ele vai fazer, não é uma coisa assim Eu acho que eles têm que pensar mesmo Sabe, mas agora é um ponto Que a gente pensa, o que é que eles vão fazer Sabe, qual vai ser o foco da terceira temporada A Raleigh vai virar anti-heroína Ela vai se juntar com a Liga <risos> Vai fazer o quê? Então, é o que a gente pensa é... né? O que, é que você acha que pode rolar
0: Então, a gente pode falar Sobre Sobre, primeiramente, é, que eu anotei dois pontos aqui, que foi sobre o streaming do DC Universe, que tudo indica que vai acabar, então é, eu tô com um pouco de medo se vai realmente ter uma terceira temporada. Todo mundo subindo a tagzinha lá, hashtag RenewHallerQueen, mas a gente não sabe é. porque não foi renovada até agora, mas tem um DC Fandom. É, nossa esperança é essa, vai ter painel, então a gente espera que lá eles confirmem. Mas, é, sobre a terceira temporada, eu, eu acho que tem muita coisa no quadrinho que dá pra fazer. Tu lê bem mais Harley? então acho que tu pode citar algumas coisas que tu gostaria de ver. É, eu gostaria de ver o Esquadrão Suicida. Eu acho que é uma parte importante da história da Harley. É, se de alguma forma. Seria bem divertido. Até porque a gente, pra gente ver mais alguns vilões unidos, um outro time de vilão. E eu gostaria de ver as sereias de Gotham. É, tipo, como sereias mesmo. E também gostaria de ver, talvez, até um grupo de heroínas mulheres também. Tipo, as poderia ser as Aves de Rapina, já temos a Batgirl, né? Faltaria a canário e a Caçadora.
1: Então, eu penso muito sobre isso, sabe? Sobre introduzir o Esquadrão e eu acho que dá mais valor para a de Gotham, sabe? A gente tem a mulher, a mulher Gato ali, que é uma personagem que eu achei interessante. Ela é muito, assim, misteriosa, meio Family, family Fatal, sabe? Uma coisa eu amo, assim. eu amo ela. Então eu acho que a gente devia ter mais dela Junta, porque a relação dela com a Eva É muito engraçada, sabe A gente não sabe o que, que tá rolando ali Então é, é uma coisa muito, um muito Engraçada É, eu um não crush, sei, tá? acho que é um, tipo um gay panic Sei lá, não é, sei, é, é. Eles não deixam claro Eu acho muito e bizarro, eu acho engraçado Nossa, eu acabei de <risos> derrubar Uma folha aqui, erro gente, ao vivo então... <risos> É, eu, eu queria sim. ver mais é. isso e pensar, e pensar mais, né, Dano? O que é que eles vão fazer aí com a e com a Ivy? Tipo, tem muitas cenas é, em quadrinhos que eu acho que dá pra aproveitar, dá pra fazer um clima romântico ali, pra o pessoal esquecer um pouquinho. Mas eu não sei o que é que eles vão aprontar. Sim,
0: eu acho que se eles fizeram uma temporada com é, um relacionamento delas tranquilo, sem ficar aquele negócio de acaba ou de muito vem e vem, vai, é. vai vem. eu acho que as pessoas vão gostar. Sabe, porque elas vão ficar, ah, tô me divertindo com a construção delas e acho que vai ser muito bom. É, eu, eu sobre, continuando sobre a Mulher Gato e a Era, tem aquela cena lá que ela fica super nervosa lá, né, quando a primeira cena da Mulher Gato, que a Mulher Gato até usa a roupa da, da, da Era e a Era fica tipo meio querendo é, se provar: tipo, nossa, Harley. Sabe? Olhando pra Harley a Halle ficou com um cara meio de, de bunda Não sei se a Harley tava com ciúme, não sei se a, a, a era tava com crush Mas foi muito boa
1: É, Eu acho que é uma relação de poder, entendeu? Sabe, tipo, é, da, da mulher gata ser mesmo esse negócio Esse meio, sabe, super sexy, uma mulher de atitude E as meninas serem mais extrovertidas, elas serem mais sérias então eu acho que eu acho que é muito legal seria de Gotham por conta da personalidade, sabe? Por isso que é uma coisa que eu queria muito ver no cinema, porque os arcos delas nos quadrinhos não são tão. Sabe? Não aproveitam tanto do que essas três têm, porque elas são completamente diferentes em várias coisas. Sim. E já, já apontando nessa diferença, o que você falou foi muito verdade, porque tipo assim, se a terceira temporada ficar uma enrolação de Termina, sabe? Nossa.
0: Eu acho que vai ser bem criticada, mas se eles, eles só desenvolverem mais e mais e mais o relacionamento. É, eu acho que vai se dar muito certo é, Eu queria falar mais uma coisa é, Sobre a, a terceira temporada né? Tu acha que eles deveriam manter é, o, a equipe como tá? Deveriam colocar mais personagens ali na equipe é porque o Tubarão Rei e o cara de Barro não tiveram, e o Cyborg mas não tiveram tanto, tanto desenvolvimento nessa temporada. A gente teve algum ah, tá. um episódiozinho lá do Tubarão Rei, a gente teve um episódiozinho que focava no cara de barro, mas era sempre meio isolado, e não sei se tu percebia também, o plot dele sempre era diferente do da Harley. Então é uma coisa que eu gostaria de ver um pouco melhor nessa temporada, e também se eles vão introduzir outros personagens pra, é, não sei, pra tentar ligar melhor todo esse núcleo.
1: É, então, eu acho que dá pra continuar com a equipe, mas é adicionar mais gente, sabe? Tem muita gente. Como o Harley tem é série de humor, dá pra, dá pra pegar pessoas totalmente improváveis que a gente nem vê direito nos quadrinhos e enfiar ali, sabe? Eu acho que eles não têm obrigação nenhuma de fazer uma coisa super, super, é, Super, como é que eu posso dizer? Fiel pra gente em equipe, entendeu? Eu acho que eles podem enfiar o que eles quiserem, né? Ele enfia o Pinóquio, eu não tô nem aí, sabe? Eu só quero que continue a série sendo cômico e me fazendo rir e corrigindo erros que afetam pessoas de maneira é, significativa, entendeu? Eu não ligo muito. Isso é, tipo, super pessoal, sabe? Eu sei que tem gente que super se importa com essas coisas, mas, sinceramente, eu não ligo. Eu só quero que eles entreguem uma temporada boa e que eles saibam aproveitar o Dark Side, cara, porque ele é super bizarro <risos> o, o cara liga pro Psycho pro celular, entendeu? Lá na sei lá onde. Liga pro Psycho lá, no FaceTime... Então, sei lá, aproveita o Darkseid aí Faz o Dark Side com aquela voz Daquela dublagem lá da, da Da Liga
0: Nossa senhora Se você não viu essa dublagem, joga aí no No Twitter, no Youtube Acho que você vai achar a dublagem do Darkseid em Liga da Justiça Guerra de Apocalipse, Apoc <risos> Darkseid e E aí, o é... que mais? Então, o que eu queria falar, se tu tiver mais uma coisa pra falar É que eu gostei bastante da temporada Continuem usando aí a tag, hashtag Renew é a minha por animação favor. favorita da DC, sim, por favor, é a minha animação favorita da DC atualmente, é, tem Justiça é Jovem, tem Super Hero Girls, tem Data's Go, a DC não tem muita animação atualmente, eu gostaria muito de pedir mais animações, né? mas Harleyqueen é a minha favorita no momento, e é uma, uma série que, cara, vou ficar muito, muito triste se não, é, não for renovada, porque tem muito potencial ainda, é, a Harleyqueen era, é o que... final, a gente, a gente não comentou do final, que é o final que ela sai de carro, que é a referência à série animada. Muito bom, ali foi perfeito. Nossa.
1: Nossa, foi muito legal, cara, eu adorei, sabe? Eu não tenho o que reclamar, eu nem, nem cheguei muito nisso, porque não tenho o que reclamar, eu acho que eles mandaram muito bem aquilo, sabe? Eu esqueci um pouco das problemáticas quando eu vi aquilo, porque eu fiquei muito feliz, é uma coisa que a gente tem, sente saudade de ver Lendo, sabe, quem acompanha os quadrinhos da Harley sabe como é uma situação muito chata, sabe, quando essa troca constante de, de, de gente pra fazer a personagem afeta tudo, ainda tem os fãs da era que ficam super decepcionados com o que a DC tem feito com a personagem individualmente também, então talvez uhum. a gente possa ter mais da era na terceira temporada também, não só ligando ela ao Homem-Pipa ou ligando ela à Harley. Ligando ela sim, sozinha, sim. sabe? Tanto que a personagem sempre salva a Harley Tem sempre, sempre de algum jeito Porque ela é a cabeça da série, entendeu? Então acho que dá pra gente explorar muito mais dela só também Harley Quinn não eu... é Harley Quinn sem ela
0: Sim, eu queria te perguntar uma coisa Que eu acho muito importante Que é se tu acha se essa série da Harley Quinn Vai influenciar nos quadrinhos Tipo, a gente sabe que atualmente nos quadrinhos Não tá tendo Harley e era tanto que a gente vai nesses um, dias aí vai ter o gladiador dourado com a Harley Quinn né estão construindo um negócio estranho entre eles aí que tudo bem vamos vamos fingir que não existe mas é, tu acha que a série da Harley toda a popularidade que teve é, independentemente das críticas e tal mas tem muitas pessoas que apoiam o relacionamento delas e gostariam de ver sendo bem desenvolvido nos quadrinhos tu acha que é ter acontecido realmente porque eles tiveram realmente coragem de ir chegar lá e colocar tudo que poderia ser feito. Né? Elas, elas transam, elas saem, fogem juntas dão um beijo. Então tem tudo no relacionamento. É, mas eu queria saber se tu acha que pode afetar os quadrinhos.
1: Sinceramente, Dom, eu acho que provavelmente, do, como eles estão vendo é, a situação agora, como eles estão organizando, acho que até que não, não por enquanto, sabe eu acho que pode ter alguma coisa futuramente mas eles não sabem nem o que fazer com a era ainda nos quadrinhos, é uma das maiores personagens da disney em termos de popularidade, mas eles não sabem o que fazer com ela, é um problema que tá tendo com a Addison, em geral tem muito herói aí, todo muito. mundo aí tem um herói favorito, que tem o um Criatula Mar, sabe, eu gosto do é trabalho exatamente. que eles têm feito com a, ha, com a, com a Harley em várias... Mídias e vários selos aí, sabe? Tem muita coisa boa. Teve Harley Breaking Glass, que foi o meu quadrinho-livro favorito do ano. Então tem muita coisa muito legal acontecendo com ela. Mas é aquilo, né? Eles dão três para pra frente, três para pra trás. E eu quero ver o que, é que eles vão fazer ainda desse fandom. Porque é que eles estão planejando pra parte de quadrinhos? A gente vai ter, mudando aqui o foco, vai ter um, um painel da Milstone não é? Então pode é, ter várias coisas novas. Mesmo que.. Isso não envolve a Harley, tá, gente? Eu tô aqui só falando por alto, porque é uma coisa que eles estão tentando se organizar. Então vamos ver se a gente vai ter a DC, assim. A DC nunca deixou de ser a DC nas editoras, eles continuam tendo com na editora, eles continuam tendo quadrinhos maravilhosos. Mas é aquilo, sim. tá faltando alguém, assim, que puxa na orelha deles e fala: ô, oh, vamos fazer isso aqui com esse tal personagem, vamos valorizar esse personagem aqui? Então eu acho que eles falta. estão tão perdidos que eu, não, que eu não acho que vai ter nenhuma, sabe, coisa da série da Harley nos quadrinhos, pelo menos não agora.
0: Sim, é, falta diversidade, né? Falta. É, alguns personagens ganham muito destaque, sim estou falando com você, fã do Batman, é, mas outros não ganham nada e. Você não vê muitos casais LGBTQ+, NTHQs, personagens negros, a gente tá mudando um pouquinho o assunto, mas é, tudo gira em torno da, da mesma coisa. Quando de se começar a é, realmente é, focar nesses personagens, porque eles fazem de vez em quando, né, e depois esquecem. Então, eu espero realmente que... Eu, eu vou ser sério, eu tô otimista, eu acho que vai... Alguma coisa vai rolar, eu acho que eles vão tentar é, se inspirar no sucesso da, da série e tentar criar algo similar as HQs. Estou sendo otimista talvez, estou, mas penso que isso pode acontecer e espero realmente porque eu gosto, gosto bastante das duas e é, eu entendo os fãs da, da Era Venenosa que talvez não curto tanto a personagem na série mas também é, é, existe necessidade de entender que para outras pessoas, essa, essa versão da, Hane, da, da Era vai ser a favorita delas e esse é o meu caso por exemplo. Eu conheço ela de alguns quadrinhos eu conheço ela do, do jogo Arca na franquina, mas nas, nessa animação foi a, a versão que eu tipo, me apaixonei pela personagem, realmente, sabe?
1: Muita gente, é, muita gente. Tem muito fã da era de quadrinhos que fica muito irritado. Mas é aquilo, sabe gente? É, tem, tem gente que é a Arlequina favorita é de Esquadrão Suicida, tá ligado? Que não conhece ah, nada é, de quadrinhos é. e que ama aquela Arlequina, acha que é o ponto ápice da DC Comics. <risos> Sabe, eu adoro a Margot Robbie, mas eu não gosto muito da visão do David Ayer sobre a personagem, entendeu? É uma particularidade minha. Por, mas eu amo a Harley da, do, da série animada e muito fã da Harley detesta, porque ela fica muito nesse lance assim, anti-heroísmo, mas é uma coisa que a DC também tá fazendo nos quadrinhos, aí fica complicado. Entendeu? Sim, sim. Então, é aquilo, é gosto. Gosto é gosto, gente. Vocês vão, assim, vão escutar esse podcast e vão falar, ó, oh, dois chato Vai ser gosto, entendeu? <risos> então...
0: É. Sim, eu eu falei pra a Sana. Eu não sei se eu falei para tu, mas eu falei para alguém que eu, eu seria tipo. O, eu sou tipo um anti-chato. Eu sou aquela pessoa que reclama tanto de chato que tipo, às vezes se torna chato. Então realmente, desculpa gente. Mas é, eu queria falar também que eu gosto muito do Homem-Pipa. Então qualquer comentário que saiba aqui, eu gosto do Homem-Pipa assim. É, eu gosto de todos os personagens na verdade da série. É, até o Dr. Dr. Psycho, que é um lixo. Como personagem eu gosto. Como pessoa, ele eu... é um lixo né? <risos>
1: É, aquele cabeção ali ainda vai dar um trabalho <risos> Mas foi isso, pois né, é, Dan? É isso Adorei a gente, a gente, Acho que a gente falou bastante aqui Todo mundo que não concordar com as coisas Pode mandar aí para as redes do Terra Verso Podem falar que é. quer ver mais disso E pode dar críticas construtivas Porque nosso segundo pode Então a gente está querendo melhorar, né, Dan?
0: Exatamente, pode dar a crítica que você quiser, a gente vai tentar melhorar é, e a gente espera que você goste também
1: Isso aí, gente Então, se você ouvinte quiser participar do
0: nosso próximo podcast
1: você pode enviar críticas, sugestões e temas para nossas redes sociais que é o Instagram, Twitter ou Facebook no arroba terraverso ou para o nosso e-mail o contato arroba .com .br, galera, vai ser muito legal essa participação de vocês
0: e muito obrigada é isso, gente. Até a próxima.